0: Salutres, bienvenidos a otro episodio donde vamos a hablar de uno de mis temas favoritos y es el potencial verdadero de los videojuegos. Yo soy muy fan cuando alguien viene y hace esta pregunta. ¿Puede el cine llegar a ser esto? Yes, de hecho, lo hace constantemente. De eso va el cine, de contar historias y que vainas pasen y tú digas, wow, qué bola es lo que le pasó. Y lo hacen, en mi opinión, a veces mucho más eficiente que las 600 horas que a veces uno tiene que pasar en juegos single players para conseguirse una escena que trascienda ligeramente. Yo creo que esta idea de decir que cosas como The Last of Us extienden las capacidades del cine, viene de gente que hace lo opuesto de las personas que ven muchas películas y no juegan videojuegos. Que dicen, un videojuego jamás podrá hacer esto. Y es como, mm, what? Y lo mismo cuando la gente juega muchos juegos y no ve suficiente cine y dice, el nivel de cinematografía de Metal Gear, Death Stranding nunca será alcanzado por una película. My Brother in Christ, la gente haciendo esto está obsesionada con ver películas. Son cinéfilos. Es obvio. Cuando haces mucho de ambas, puedes verdaderamente entender el potencial de, de, de lo que es la ficción. Yo soy muy fan a nivel de ficción de, de lo que llamo una filosofía que me copié de mi amigo autor Aitori Torreza, que dice así, Sentimientos reales en situaciones extraordinarias. Para mí, eso es lo que define la, la buena ficción. Y eso es perfectamente alcanzable en literatura, en cine, en videojuegos. Pero cuando hablamos del potencial de cada cosa, de la economía de cada cosa, hay fortalezas y debilidades. Pero debido a este, a este puntazo que hay en, en gráficos, en fidelidad, 120 FPS, se nos olvida que el verdadero potencial de los juegos... A diferencia del cine, de, de la literatura, es que toda la responsabilidad en teoría está en ti. Si tú decides ponerte a jugar Monopolio, nadie va a ganar. Nadie va a perder a menos que tú juegues Monopolio, que tomes las decisiones, que te equivoques. Y en muchos sentidos, en los juegos occidentales, eso se está perdiendo. El ejemplo más reciente es en el último God of War. Tú, hay veces que tienes que resolver puzzles y a veces que tienes que enfrentarte a enemigos y a veces que deberías tener que pensar y resolver tú las situaciones. Pero no, tienes a este pahu. Can you see anything from that block? What about freezing the guys around the wheel? Maybe. Hey, looks like you stopped the water flow in that trough. There's a bracer to the left of the chest. Maybe you can light it. There should be a way to turn the wheel. Y es una cantidad de consejos surreal que no termina nunca de dejarte pensar. No tienes una responsabilidad. Es inevitable que este juego termine. Se convierte, de alguna manera, en algo peor que cine, porque pierdes, de cierta forma, parte de la economía de lo que es contar una historia eficientemente. Y, y este es un juego que el primero, bueno, el primero, el cuarto, no sé ni qué coño número uno, Tenía una historia súper potente, la historia de un padre con su hijo llevando las cenizas de la madre como un último deseo. Y en ese viaje, ambos creciendo. Esto es bello, es algo encomendable la ejecución que hicieron. Y luego decidieron hacer más de esto, pero en el proceso se olvidó que al final esto es un juego. No hay, no hay más juego en estas secuelas que han ido saliendo como God of War, como The Last of Us 2, es más historia, pasan más eventos, pero hay menos juego. Hay menos decisiones que tomar, hay más ayuda hacia el jugador, se pierde un poco la autonomía. Y yo siento que cuando hablamos del de el potencial de los videojuegos, el potencial no está ahí. Obviamente está el potencial de convertir el videojuego en una película, que es algo que antes no se podía. Especialmente cuando ves la, las mierdas que uno jugaba antes, que sí, poco de píxeles en pantalla, que había que hacer un ejercicio mental increíble para siquiera entender qué coño estás viendo. Tipo, no, esto es un plomero. Y es como, aló, ¿quién coño de, ¿qué coño de plomero tiene esto? Es porque hay tuberías verdes, porque, bueno, porque no podías dibujar nada mejor. Si no, se metería por un portal, de haber podido dibujar un portal decentemente. Eso es lo que pasa, esa es la verdadera realidad de Mario. Mario no es como que es un plomero porque... Porque va acorde con la, no sé, la, la, para reducir la, la disonancia ludonarrativa. No, es un plomero porque es más fácil, era más fácil dibujar un, un overall que unos pantalones. Es más fácil dibujar una tubería que un portal. Y esos limitantes se convirtieron en, en historia. A lo que voy es que hoy en día el, el potencial está ahí de contar una historia. Claro que sí. Y que parezca una película. Claro que sí. ¿Es eso el máximo potencial? Yo en lo personal no lo creo y no lo disfruto lo suficiente como para yo poner estos juegos más allá de, de, de definirlos como un verdadero avance. Y por eso los juegos que yo más disfruto, de alguna manera son juegos donde las herramientas me las dan, tools but not rules, y yo soy el que construye la, la aventura. Porque es mi misión. Y eso es una de las razones por las que me gusta tanto Sea of Thieves Tú entras al fuego y no se espera nada de ti. Tienes un barco. That's it. Tienes un barco. Hay cañones. hay Tienes una espada. Una pistola. Do your thing. Eh, y, y de ahí, pues es momento de dibujar tu aventura. Eso es lo que ocurre en los juegos que son de estilo sandbox, juegos survival, juegos donde se van creando problemas que tú tienes que ir resolviendo y al final, de forma orgánica, se construye una historia. A nivel, a nivel de, del potencial que yo siento que hay en el cine, en la televisión, que siento que, que se, se está abriendo cada vez más con la tecnología, en el caso de los videojuegos, a, a mí me da cierto dolor ver cómo cada vez se reduce más y más lo que es la responsabilidad del jugador. Y ocurre esto, que un juego single player se vuelve inevitable que lo vas a terminar. No, no necesita nada de ti el juego. El juego te va a decir todo lo que tienes que hacer y tú solamente vas a sentarte ahí a experimentarlo. Recientemente terminé The Witness, que es básicamente un juego de rompecabezas. Y los rompecabezas se ponen verdaderamente difíciles, amigos. Muy difíciles. Al punto que una de las cosas que este juego recompensa es que tú... Dibujes el rompecabezas, dibujes, tú eh, uses herramientas de, no sé, yo termino usando Photoshop, Notepad, eh, hasta Premiere para poder entender ciertos puzzles y resolverlos. Y, y ese juego, no si bien es uno de los extremos de autonomía del jugador, esa autonomía de cómo resolver las cosas existe fuera del juego. Es una experiencia que es indudablemente personal. El juego no te está diciendo cómo resolver un rompecabezas, no te está diciendo qué coño hacer, solo existe. Y tú te encargas de ir por el mundo viendo a ver cómo, cómo, dónde están tus límites. Y hubo un momento, este juego, que platiné hoy, que siento que el juego al final te traiciona, porque una de las cosas que parece recompensar es que tú literal te tomes tu tiempo, te sientes, dibujes, te pienses la solución, y luego al final hay un timed challenge que se llama uh, The Challenge y es posiblemente las cosas más jodidas y anti-yo que, que jamás he hecho. Porque yo no soy bueno tomando un problema y resolviéndolo rápidamente y siendo capaz de pensar en el momento. Yo creo que una de las cosas que para mí son fortalezas es simplemente la idea de yo poder tomar una idea, sentarme, pensarla y argumentar una solución y buscar herramientas, como un poco ingeniería sobre los problemas. Y cuando le pones una variable de tiempo es que lo detesto. Odio trabajar contra calor odio... Y no, no que sea ineficiente o que sea flojo, sino que odio que esa restricción esté ahí porque siento que hasta cierto punto como que me limito un poco. Para mí ese es un tipo de dificultad que... Es muy hermoso porque conoces tus propios límites como jugador. Hay gente que ve juegos como los de From Software, como Dark Souls, como, eh, bueno, Dark Souls, Sekiro, eh, Bloodborne, Elden Ring, y dicen, wow, qué difícil. Ese juego, esos juegos no son difíciles en el sentido que son difíciles porque todavía no tienes la información, pero una vez que te informas, una vez que sabes qué es lo que tienes que hacer, todo es auténticamente simple y sencillo. Y si algo es demasiado difícil, siempre vas a poder mejorar tu personaje de tal manera que el reto se vuelve trivial. Esa es una de las cosas que tiene. estos juegos. Y es una cuestión de acumular información. Y creo que por eso también me gusta, porque es algo que puedo hacer. Puedo ir a un sitio, tratar de ver todos los detalles que tengo que entender y digo, wow, ok, ahora entiendo y consigo resolver el problema. En el caso de The Witness, no era así, porque el puzzle de por sí es automáticamente, es auténticamente difícil. Y si bien automáticamente tú puedas verlo, decir, ok, entiendo las reglas bases para resolver algo, no es sencillo. Hay múltiples variables, hay una complejidad de cosas que tienes que tomar en cuenta y, y buscar una solución que en muchos casos es única. Esa experiencia, que es como que el completo puesto de un juego tipo The Last of Us, yo creo que es, hay para todo el mundo. Si uno dice, voy a hacer todos los juegos así, obviamente vas a alinear a un, a, a, un, a un cierto grupo de personas. Pero cuando los mejores juegos y los juegos más grandes están todos orientados a cualquiera puede sentarse y jugarlos, se pierde algo. Se pierde algo cuando es como voy a convertir todos mis juegos en una cuasi-película. Haz una película. Entiendo que la película no la puedes vender a 70 dólares, pero no estás explorando lo que yo siento que es el espacio de diseño verdaderamente enriquecedor de este medio. Entonces, por eso es cuando yo cuestiono el potencial de, de estas secuelas. Porque en vez de ser más juego, en vez de ser más diversión, es únicamente... Más historia. Y eso para mí es hasta cierto punto casi casi trágico. Casi trágico. Porque ¿dónde está el resto? Y esta semana también salió Breath of the Wild 2. Mentira, se llama Tears of the Zelda, Tears of the Kingdom. Y es una secuela directa de Breath of the Wild, el juego de Nintendo, que si no sabes cuál es, what the fuck is wrong with you? Eh, Internet. Se llenó, se llenó, está rebosando TikTok, YouTube, está rebosando de gente jugando este juego como le da la gana. Porque es un juego donde lo que más disfrutas es caminar, descubrir, resolver problemas a tu propio ritmo con una cantidad de herramientas increíbles. Y hay gente que está que sí. Por ejemplo, hay unos pequeños muñequitos que se llaman Koroks, que la idea usualmente es resolver un acertijo. Y en este caso hay, una, hay toda una modalidad de asertijo que es cómo llevar a uno de un sitio a otro porque el juego tiene un montón de mecánicas de transporte. Bueno, Internet decidió que era hora de crucificar a los Koroks. Este nivel de, de, de improvisación, de, de creatividad no existe con muchos juegos, action RPG games, third person over the shoulder camera, porque no hay nada fuera de lo que todo el mundo va a hacer que, que, que vaya a pasar. Sí, puede que haya una que otra optimización, puede que tú juegues un poquito mejor que el otro, pero la idea de todo decir voy a redefinir un concepto dentro de este juego y divertirme con eso, no, no está ahí. Y, y lo triste no es, no es como que no, pero es que se enfocan en la historia y en la fidelidad. Es que, es que luego cuando Mejor a expandirlo. Es tan narrow la expansión. Y de nuevo, no es por trashear de The Last of Us 2 que Logran muy bien unas cosas y otras las logra terriblemente mal. Pero en el caso de... El siguiente nivel de jugabilidad que ofrecieron fue tan básico. Tan... Tan... Tan igual. Que que no se siente como una secuela, no se siente como un mejor juego, se siente como el mismo juego, más historia. Y ese no es, en fin, como que toda mi tesis es que esa mierda no es el, el, el potencial de, de de lo que son estas experiencias que al final vas a terminar máximo, máximo, sintiendo lo mismo que sentiste, que sentiría viendo una película. Porque ese es el verdadero límite. Ahorita cuando platines The Witness, de verdad me sentí tipo, I still get it. Tengo ese perro en mí. Esa idea de poder decir, esto yo no me creo capaz de hacerlo porque no, no, nunca he tenido estabilidad. Pero bueno, voy a practicar, voy a seguir haciendo lo mejor, mejorar y eventualmente lograrlo. Y se sintió bien. Y pensé que no lo iba a hacer. De hecho, este video lo estoy haciendo jueves porque dije, bueno, voy a, voy a verdaderamente ver no, no estoy jodiendo, o sea, fue tipo, voy a ver si llego a rendirme. Yo sentía que el juego me derrotó, me porque eh, The Witness es un juego de rompecabezas, entonces lo que no es, no, no había nada que yo pudiera hacer, y este, esta última parte del challenge es procedural, los acertijos van cambiando constantemente, no había nada que yo pudiera hacer para hacer esto más fácil. No, era como que este es el nivel de de rapidez, de, de perspicacia y de inteligencia que tienes que alcanzar para conseguir este reto. Y cuando lo logré, el juego no hizo un coño. El juego no hace nada. El juego no te felicita, no te dice, wow, has crecido. ¿no? O sea, yo mismo entendí. Lo logré. Va a haber un día eh, que yo no pod podré hacer eso. Va a haber un día que yo seré un viejo y no tendré la velocidad en las manos, tendré artritis, tendré, ten, no tendré la capacidad de resolver problemas tan rápidamente. Y diré, esto no es para mí. Igual que hoy en día, capaz lo, lo hiciera. ¿sí? A pesar de que quisiera hacerlo. Porque obviamente eso hoy en día me pasa con mil mierdas. Me encantaría ser el mejor jugador de Fortnite del mundo, pero no va a pasar. Pero tampoco me importa. Pero va a haber un momento que yo vea retos como estos y diga, coño, no lo voy a poder alcanzar. Entonces el, el forzarme a mí mismo. Y llegar a un punto de habilidad creo que es algo que es el verdadero potencial de los videojuegos. No que si una película, no que si, ¿sabes? Que se si poneme a llorar, mil mierdas te pueden poner a llorar. Es increíble que alguien lo haga usando que se si 3 Max y, y un Real y 5, está bien, es un, es un reto, pero de nuevo, el potencial, lo más que se puede alcanzar, el, el epítome del arte, la exploración, el dent. No, no está ahí. Y esa es como que mi opinión. ¿Significa que no disfruto estos juegos? On the contrary, me encanta. Me parece divertidísimo. Pienso que la gente no los debería jugar. Al contrario, creo que estos son los juegos que más gente puede jugar. Pero cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de cómo hacer que un proyecto sea verdaderamente lo mejor que puede ser, coño, no creo que la dirección sea... El drama, que todas las respuestas de algo sean más drama, sea esta solución de Hollywood barata de decir, uff, voy a ir a por los sentimientos. Porque también requiere un trabajo de ego, de, de, de humildad, el decir, yo voy a hacer estas herramientas y voy a ver qué hace la gente con ellas. Y ser lo suficientemente humilde para decir lo que se les va a ocurrir a ellos es mucho mejor de lo que se me va a ocurrir a mí. También esta semana se, se, se canceló el contenido PBE de Overwatch 2. Contenido PV es Player versus Environment. Para los que no lo saben, Overwatch es un juego, un shooter competitivo donde la gente se queda a tiros entre ellos. Y la única manera de jugar en un mapa de Overwatch es si el mapa es proveído por Blizzard. Lo cual es absolutamente estúpido. Es una mierda, especialmente porque Blizzard, como empresa, en sus orígenes, ellos hacían editores de mapas que se lo daban a los jugadores y ellos hacían infinitos mapas al nivel que se creaban géneros de videojuegos nuevos con estas herramientas de desarrollo porque el próximo gran juego no se le va a ocurrir a una uber, super mega corporación. No funciona así. No tienen ese perro en ellos para sacarlo. Entonces, yo, yo creo que en particular en el caso de, de algo como Overwatch ellos decidieron, no, mira, este es el juego 10 mapas, 20 héroes con 40 pronombres cada uno y, y ya y como son un estudio limitado que seguramente se ve afectado por la crisis económica pues habrán dicho eh, no podemos hacer tanto contenido, no podemos hacer más juego, Overwatch es estos 10 es mapas de mierda y ya, y es triste es una tragedia es una tragedia porque ese juego perfectamente puede tener un editor de mapas y ya no hay 10 mapas, hay 10 mil millones. Es, bueno, no 10 mil millones, pero ustedes entienden el punto ahí. 50, 200, 3 mil. mil son de mierda, pero 1000 mapas buenos. Y es, es, es ahí, es ahí el, el, de nuevo el potencial perdido. Toda esta gente lo que está es como que, muchachos, llevamos cinco años trabajando muy duro y les hemos traído a cada Overwatch 2 con un flamante nuevo modelo de negocio. Aplausos. Justo lo que quería. Es una mierda. Es, es el foso creativo, corporativo, en el que se ha hundido una industria que no va a vivir al máximo potencial de los recursos que tienen, porque esta gente al final gasta cientos de millones de dólares en producción, en marketing, y no vas a ser un editor de mapas. Es, es, minúsculo, es, están peleando por migajas, por migajas, por monedas. Y, y es ahí donde yo creo que nuevos estudios, más pequeños, con más innovación, o otros países con otras filosofías de diseño, pues terminan haciendo lo que es el verdadero, alcanzando el verdadero potencial de los videojuegos. Y bueno, no mucho más. Eh, ¿Les recomendaría jugar The Witness? Totalmente. Creo que es un juego que, si no les gusta, perfecto. Pero es un juego. ¿Les recomendaría jugar The Last of Us? Mira, sí. ¿Les recomendaría ver la serie The Last of Us? También. Creo que alguno de esos te pudiera hacer cuestionar muchas cosas también. ¿Pero cuál es el mejor juego de esos? Sin duda, The Witness. <música>